0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על רגולציה ועבודה מאורגנת. למשפט ולרגולציה יש תפקיד מרכזי בעיצוב החברה שבה אנחנו חיים. הרגולציה מטילה אחריות, היא מחלקת סיכונים ויוצרת מבנים חברתיים. אחד המבנים האלו הוא העבודה המאורגנת. הרעיון שעומד מאחורי ארגוני עובדים הוא שלמעסיק יש יותר כוח מלעובד בודד. ולכן התאגדות של קבוצת עובדים יכולה לתרום לאיזון בכוח המיקוח הזה עם המעסיק. דיני עבודה מורכבים משלושה חלקים. אחד זה חוזה העבודה, זה ההסכם בין העובד לבין המעביד. החלק השני זה חוקי עבודה, זאת בעצם ממש רגולציה, כמו שכר מינימום ושעות עבודה ומנוחה. החלק השלישי זה הסכמים קיבוציים בין ארגון העובדים, שמייצג את כל העובדים, לבין המעסיק. ולכן בדרך כלל, מתייחסים לדיני העבודה כמערכת שהיא שני שליש הסכמית, ורק שליש אחד הוא באמת רגולציה טהורה. אבל, יש עוד רגולציה נוספת שמתחבאת שם, וזאת הרגולציה על ארגוני העובדים. המדינה קבעה כל מיני חובות וסמכויות שחלות על ארגוני העובדים. לארגוני עובדים יכולה להיות תרומה רבה, למשל באיזון כוח המקוח של עובדים חלשים, באספקת שירותים, וזה ככה במדינות סקנדינביה, ואפילו בסביבה לקבלת החלטות. בדיונים שאני השתתפתי בהם ב-OECD, יש נציגים גם של ארגוני עובדים, ארגוני מעסיקים וארגוני צרכנים, תמיד היו להם תובנות טובות. מתוך תפיסה, החוק הישראלי, חוק הסכמים קיבוציים, מבוסס על תמיכה ברעיון של ארגון עובדים, ומבוסס על הנחה שלא קל לייצר התארגנות כזאת. ולכן נקבע שכדי שארגון עובדים יהפוך לארגון יציג שיכול לחייב את כל העובדים ולנהל משא ומתן עם המעסיק ולעשות שביתה, הארגון צריך לצרף לפחות שליש מן העובדים במקום העבודה. אז אם ארגון עובדים הצליח לצרף אליו שליש מהעובדים, 33%, הוא בעצם מקבל את כל הסמכויות וכל הכוחות. הוא יכול להשבית את מקום העבודה, הוא יכול לנהל משא ומתן עם המעסיק, על קיבוצים, המעסיק, חל על כל העובדים במקום העבודה. 33% מהעובדים יכולים לחייב 100% מהעובדים. כמו כל ארגון, גם ארגון עובדים צריך תקציב כדי לפעול. ולכן בחוק גם נקבע שמותר לארגון עובדים יציג לנכות משכר העובד דמי טיפול עבור ארגון העובדים. דמי הטיפול האלו מנוכים במקור כמו מיסים, זאת אומרת שהם אפילו לא משולמים לעובד, אלא המעסיק מנכה אותם והוא ישירות מעביר אותם לארגון העובדים. גובה דמי הטיפול עומדים על כ-1% מהשכר, זה תלוי בגובה השכר, וכל ארגון עובדים יציג זכאי לקבל דמי טיפול של כל העובדים. זה בגלל החשש מבעיה של טרמפיסטים, זאת אומרת שעובד יגיד לא לא לא, אני לא חבר בארגון העובדים, והוא יעשה את זה רק כדי להתחמק מתשלום דמי הטיפול. אז עובד לא יכול להתנגד להעברת דמי הטיפול מהשכר שלו, אפילו אם הוא לא חבר בארגון העובדים. מספיק ששליש מהעובדים חברים בארגון העובדים, וכולם חייבים לשלם. כמה כסף זה יוצא? לפי הסקר החברתי של הלמ"ס, נכון לשנת 2016, 27.1% מהשכירים בישראל חברים בארגוני עובדים. שני הארגונים הכי גדולים בישראל הם ההסתדרות הכללית, זה 53% מהעובדים האלה, וההסתדרות המורים, שזה 17% מהעובדים האלה. שימו לב שהמספרים, 27% מהשכירים, המספר הזה מתאר את העובדים שחברים בארגוני עובדים. אבל אמרנו שחובת התשלום חלה גם על מי שעובד באותם מקומות ולא חבר בארגוני עובדים. אבל בואו נהיה שמרנים, אנחנו לא יודעים כמה עובדים עובדים באותם מקומות עבודה ולא מאוגדים. אז בואו נגיד, לצורך העניין, שרק 27% מהעובדים חלה עליהם חובת התשלום, למרות שאנחנו מבינים שזה לא המצב, ובואו נגיד שהם משלמים בערך 1% מהשכר. אז בחישוב אצבע שמרני, 1% מהשכר החודשי של 27% מהעובדים בישראל, יוצא מאות מיליוני שקלים בשנה. טלי חירותיס עובר מידי מרקר דיווחה על כחצי מיליארד שקל בשנה, רק בהסתדרות. וכמו שאמרתי, אני לא כולל פה את העובדים שלא חברים בארגון העובדים, אבל החובה חלה עליהם, אז בואו נעשה סיכום ביניים, ראינו שתי רגולציות. אחת שקובעת כמה עובדים צריך כדי להפוך לארגון יציג ומחייב, שליש מהעובדים במקום העבודה, והשנייה שקובעת שברגע שארגון הוא יציג, הוא יכול לגבות בכפייה אחוז אחד מהשכר של כל העובדים. החובה לשלם דמי טיפול ארגוני מעוררת מתחים והתנגדויות, והסיבה העיקרית היא חוק השליש. ייתכן שחלק מהעובדים ואפילו חובם לא חברים בארגון העובדים, אבל הם חייבים לשלם בערך אחוז מהשכר שלהם לארגון העובד וזה פחות או יותר המצב בישראל, אבל בארצות הברית יש הרבה יותר אקשן סביב הנושא, ורובו מתנהל בפינג פונג בין המחוקק לבין בתי המשפט. בחלק מהמדינות בארצות הברית יש חובה לשלם דמי טיפול ארגוני לארגוני העובדים, ויש שם גם מצד שני תנועת התנגדות מאוד חזקה. המתנגדים לקפיית התשלום לארגון העובדים טוענים שלכל אדם יש זכות יסוד לעבוד ולהתפרנס ושאי אפשר להגביל את הזכות הזאת בחובה לשלם למישהו אחר. ולכן התנועה שמתנגדת לחובת תשלום דמי טיפול נקראת The Right to Work, הזכות לעבוד. בשנת 1947 הקונגרס הפדרלי העביר חוק שאפשר למדינות לקבוע בעצמן האם מותר או אסור לחייב את כל העובדים לשלם דמי טיפול. בעצם הקונגרס הפדרלי הורידה את ההחלטה הזאת למדינות ואמרה להן שכל אחת תחליט מה שהיא רוצה, עזבו אותי. ארגוני העובדים תקפו את החוק הזה בבית המשפט וטענו שמדובר בזכות החוקתית לחופש הביטוי ולחופש ההתאגדות. בשנת 1949, שנתיים אחר כך, בית המשפט העליון דחה את עמדת ארגוני העובדים וקבע שלא מדובר בפגיעה בזכות חוקתית. בהמשך בית המשפט העליון של ארה״ב גם קבע שכסף שגובים מהעובדים יכול לשמש רק למטרות של משא ומתן קיבוצי ולא למטרות פוליטיות. לאורך השנים, לא פחות מ-27 מדינות מארצות הברית, העבירו חוקי Right to Work, שמתי את הרשים בבלוג, והחוקים האלה בעצם ביטלו את החובה הגורפת לשלם דמי טיפול. החוקים האלה כמובן מחלשים את הכוח של ארגוני העובדים ואת מקור ההכנסה שלהם. חלק מהמדינות האחרות לא עשו כלום, וחלק קבעו חוקים אחרים. למשל, מדינת אלינוי העבירה חוק שמחייב את כל העובדים לשלם דמי טיפול לארגוני העובדים. החוקים האלה למשל קבעו שתשלום לארגון העובדים הוא תנאי לעבודה במגזר הציבורי, ולכן באותן מדינות כל העובדים בגופים הממשלתיים מחויבים לשלם לארגון העובדים. בעצם יצא שהמגזר הציבורי נשאר המבצע הכי משמעותי של החובה הגורפת לשלם דמי טיפול לארגוני עובדים בארצות הברית. ההתפתחות האחרונה בדו-קרב הזה התרחשה ביוני 2018, בפסק בית המשפט העליון של ארצות הברית דן בעובדים במגזר הציבורי שחויבו לשלם דמי טיפול לארגון העובדים כתנאי להעסקתם. עכשיו חשוב לזכור שמדובר על יותר מ-20 מיליון עובדים בממשל הפדרלי, בממשל המדינתי ובממשל המקומי. אנחנו מדברים על משהו כמו 14.5% מכלל כוח העבודה בארצות הברית הגדולה. בית המשפט העליון קבע שארגוני עובדים במגזר הציבורי מנהלים משא ומתן עם ולכן כל הפעילות שלהם היא פוליטית בהגדרה, כי הם משפיעים על החלטות ציבוריות ועל שירותים ציבוריים, ובעצם משפיעים גם על אזרחי ארה״ב כולם. לכן בית המשפט העליון קבע, שאי אפשר לכפות על עובדים מהמגזר הציבורי לשלם דמי טיפול לארגון שהם לא חברים בו. כי אז אנחנו בעצם נחייב אותם לשלם כסף להתארגנות פוליטית ולא להתארגנות שהיא נטו משא ומתן של דיני עבודה. הקביעה הזאת שחררה באופן מוחלט את עובדי המגזר הציבורי בארצות הברית מתשלום גורף חובה, ומצד שני, היא פגעה בקופה ובעוצמה של ארגוני העובדים. כמו כל רגולציה, גם הכללים שחלים על ארגוני העובדים צריכים לאזן בין מטרה חברתית כלשהי לבין חירות הפרט. וכמו רוב הרגולציה, גם חוק השליש בישראל, וגם הסמכות לגבות דמי טיפול, נראים לנו כמו פרטים קטנים ואפורים, טכניים. אבל כשמסתכלים על התמונה הגדולה, אנחנו רואים שיש להם השפעות כלכליות אדירות. עד כאן להפעם, תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, כדאי לכם לעשות מנוי באפליקציות השונות, כמו ספוטיפיי, ככה לא תפספסו פרקים, אתם מוזמנים לעקוב אחריה גם בבלוג וגם בפייסבוק, בבלוג תוכלו למצוא לינקים למקורות ולפוסטים בנושא, תודה לרן שיר על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.